Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e hoje tenho comigo a Filipa Lemos. A Filipa é a responsável pelo projeto Coração de Criança e é uma pessoa extremamente ativa no espaço da educação. Ora, como vocês sabem, eu sou um apaixonado por esta área e foi um prazer enorme poder discutir algumas ideias com a Filipa. Ela é uma pessoa extremamente à frente no que toca a esta questão de educação e falámos um bocadinho sobre o projeto dela, sobre o percurso dela, o que ela trouxe no seu percurso profissional a trabalhar não só dentro da área farmacêutica como com várias multinacionais dentro da área de marketing, como é que ela juntou tudo isso para conseguir revolucionar a educação em Portugal, que é o grande objetivo uh, de vários projetos, não só do dela, mas também dentro da área de educação. Projetos essa que o Filipe está a tentar juntar todos num único sítio. Uh, eu adorei ter esta conversa com o Filipe, acho que, foi uma, acho que foi uma conversa extremamente útil e que vocês também vão gostar. Portanto, fiquem com a conversa com a Filipe Lemos. Antes de irem, um obrigado, como é claro, aos nossos patrocinadores, à Geração S+. Como vocês sabem, neste momento, cientificamente, cada vez mais temos vindo a comprovar a importância de desenvolver hábitos saudáveis logo na juventude e a Geração S+, é o projeto que eu quero fazer, de forma a que os jovens que hoje são jovens saudáveis possam amanhã ser não só adultos saudáveis, como também adultos mais felizes. Podem seguir a Geração S+, nos links que estão na descrição e agora sim, sem mais demoras, fique com a minha conversa com a Filipe. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Let's Rise. E hoje tenho um prazer enorme ter comigo a Filipa. Filipa, muito obrigada por estares presente. Um, e eu ia começar por fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que nós vamos falar. Vamos falar sobre o teu percurso, vamos falar sobre educação, como é claro. Mas ia começar por fazer uma outra pergunta, que é no, perfil de, no teu perfil de LinkedIn, o teu nome está Filipa Lemos e depois tens três bandeiras de três países diferentes. Portugal, Espanha e, e Inglaterra. E eu ia-te perguntar, Inglaterra não, até é, acho que é UK, se não me engano, uh, ia-te perguntar uh, se elas têm algum significado especial para ti e se sim, se podes divulgar qual é. Olá, bom dia a todos, bom dia João, obrigada pelo teu simpático convite. Ah, é muito simples, tem a ver com as línguas que eu falo de uma forma muito fluente e países onde eu trabalhei de uma forma também mais próxima. Eu na, na UK, portanto na Grã-Bretanha, eu cheguei a viver lá há muitos anos atrás e, e com Espanha, quando eu estive nas multinacionais, eu cheguei a trabalhar como, como responsável de, na área de marketing também no mercado uhum. espanhol e, portanto, são países que, que têm assim um lugar mais especial no coração, é mais por aí. Uhum. Ok, então vamos, vamos, vamos levar-nos pelo, pelo teu percurso e, apesar do foco desta, desta entrevista e na educação, a verdade é que tu começaste numa área totalmente diferente. Conta-nos um bocadinho qual é que é essa área, qual é que é essa área e como é que chegaste até ela. Bom, então é assim, eu comecei com muitas mudanças, logo no meu período de adolescência eu queria ser muita coisa, eu queria ser arqueóloga, eu queria ser psicóloga, eu queria sempre descobrir algo desconhecido, portanto a minha curiosidade estava sempre lá, querer descobrir algo que ainda não tivesse sido descoberto e quando eu fui para a faculdade tinha uma ligação muito forte a parte dos animais, porque eu quando fui para a faculdade eu queria seguir a parte de biologia terrestre, portanto até era uma coisa completamente diferente, mas na faculdade tive uma coisa muito interessante, tive um professor muito inspirador, completamente fora da caixa, que me aguçou ainda mais esta minha curiosidade e me fez querer seguir para a área dos micróbios, para a parte genética, uhum. para a parte da biologia molecular, e foi aí que então eu descobri o da, da biologia molecular e da parte laboratorial e, e tudo mais. Ok. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Uh, quando estavas no, no, no secundário, e uh, eu faço esta pergunta porque nós trabalhamos com jovens do secundário, há vários deles ao meu podcast, 
um, tu já sabias que querias ir dentro para alguns para a área da biologia e depois esse professor é que te afunilou, digamos assim, para a parte de, de, dos micróbios ou foi uma decisão que tiveste de tomar assim em cima da hora porque tinhas de ir para alguma coisa? Conta-nos um bocadinho o teu processo de decisão. Não, de todo. Eu no secundário não tinha ideia. Eu tinha ideia que tá, portanto, eu estava na área da saúde, que na altura nós tínhamos essa divisão e... E, e já estava nessa área da saúde desde, desde o nono ano, pessoalmente eu acho que é muito cedo para, para miúdos com, com 14 anos decidirem o que é que querem fazer da vida, ainda mais porque, com, como tu agora sabes, eu aos 40 dei uma volta muito grande e estou numa área completamente diferente. Um, eu no secundário não tinha ideia, portanto estava na área da saúde, tanto pedi ir para a medicina, como pedi para a enfermagem, como pedi para a biologia, não tinha ideia nenhuma, foi de facto quando me comecei a candidatar à, à, à faculdade que depois acabei por, por ir parar à, à faculdade de biologia, portanto foi quase como uma espécie de roleta russa, o que é um okay. bocadinho uh, estranho deixar a nossa vida ser, ser definida dessa forma. Claro. E depois, dentro da faculdade, acabei por encontrar também o meu caminho nesse, nesse aspecto. Mas não tinha ideia nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nem isso era fomentado uh, que nós pensássemos uh, a nível do, do ensino secundário, que eu acho que é uma pena. Portanto, na altura, o que havia eram testes psicotécnicos, que era uhum. para ver qual era o nosso perfil, onde é que nós encaixávamos mais. Mas um, era tudo uma comunicação de uma via. Ou seja, nós fazíamos os testes, os psicólogos davam-nos os resultados e era por aí. Não havia aquela questão de nós ao longo dos anos irmos conversando e percebendo qual era o caminho que nós queríamos trilhar. Ou perceber o que é que de facto seriam as profissões, uh, mais uhum. do que a nível teórico, mas também a nível prático, para nós percebermos o que é que nós queríamos fazer. Nada disso. Uhum. E até andei num, numa boa escola, mas... Uh, era assim. não, 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 claro. Uh, diz uma coisa, já agora estou curioso, uh, como é que este professor específico fez para despertar essa, essa paixão dentro da área dos micróbios? Se disseste que ele era uma pessoa muito inspirador, o que é que havia nele que, que, que te inspirou? Para já ele era completamente, como eu te digo, fora da casa tanto na forma de ensinar como na forma de estar uh, é um professor que todas as semanas pronto, isto é um pequeno pormenor, mas todas as semanas aparecia com o cabelo pintado de uma cor diferente verde, azul, amarelo laranja, portanto era algo que a mim me chamava logo a atenção e depois era a forma como ele ensinava e a forma como ele nos envolvia portanto ele não, não chegava a uma aula e não estava apenas a debitar informação, uh, uhum. tinha essa parte sim senhora, mas também tinha a parte de leiam este artigo científico, façam esta análise, digam-me, façam grupos de trabalho e trabalhem um pouco assim e portanto todo este conjunto uh, deste professor fez-me fez descobrir outras coisas uhum. dentro de mim que me levaram então depois para a parte da biologia molecular. Portanto, foi uma inspiração por parte deste profissional, sim. Ok. Então, e deixa-me fazer-te uma pergunta, que é uma das coisas que eu gosto sempre de, de, de questionar às pessoas que vêm aqui ao podcast, é, é, principalmente aquelas que estiveram presentes na faculdade, é quais é são algumas lições que tu levas desse tempo? Ou seja, coisas que aconteceram se calhar no período da faculdade e que moldaram a forma como tu olhas para a tua vida ou como tomas decisão. Isso, isso aconteceu? E sim, quais é que foram algumas lições que, que aconteceram lá e que tu ainda hoje te, te levas para o teu dia-a-dia? -dia? Lições que tenham acontecido na faculdade. Bem, nós estamos a aprender todos os dias. Uh, isso isso é, um, é uma verdade, uh, mas não tenho assim nenhum episódio que eu te possa okay. dizer. Uh, okay. Eu acho que a, a, a universidade, pelo menos na altura em que eu a fiz, não era assim também muito diferente, é um bocadinho diferente, mas não muito uhum. diferente daquilo que também foi o secundário ou que foi o ensino básico, um, e precisava de uma volta grande. E eu acho que precisava, tal como o secundário, também precisavam de uma volta grande. No fundo, foram apenas mais uma continuidade uh, uhum. daquilo que nós já tínhamos uh, nos outros anos de escolaridade. Um, okay. Claro que sim, conhecemos pessoas novas, uh, tanto a nível de professores como a nível de, de alunos. Ao conhecermos pessoas novas, conhecemos coisas diferentes, o que é muito claro. bom. 
uh, e adquirimos novos conhecimentos, um, mas acaba por ser um pouco isso, isso, isso é muito positivo também, mas okay. uh, um pouco nesse caminho. Deixa-me saltar aqui um bocadinho para a parte da educação e fazer-te uma pergunta, que é, uh, tu neste momento és uma pessoa que é muito ativa uh, e crítica no bom sentido da escola, uh, quando estavas a passar por esse percurso, tu já tinhas uma noção de que se calhar era, havia aqui alguma coisa que não estava certa ou na altura estavas, achavas que era normal e continuavas só, só o caminho? Eu sempre fui muito boa aluna e, portanto, eu nunca dei problemas. Eu sempre, eu sempre fui seguindo o meu caminho, uh, fazendo aquilo que era esperado de mim uh, e, portanto, sem questionar muito. Quando é que eu me comecei a questionar? Foi quando eu fiz uma das minhas primeiras pós-graduações, quando eu já estava a trabalhar. E aí, uh, ao fazer essa pós-graduação, houve aqui uma série de coisas que eu me questionei. Havia muita introdução teórica, havia muito pouca parte prática. E como eu já trabalhava, já há vários anos, eu sentia que aquilo havia ali uma, não encaixava, faltava ali qualquer claro. coisa. Aprendi imenso, claro que sim, uh, mas senti que havia ali muito conhecimento académico e uhum. muito pouco conhecimento prático. E foi aí que eu comecei a questionar-me. Mas eu estava ainda no mundo uh, da saúde, no mundo farmacêutico, portanto questionei-me, mas acabei por fazer a minha pós-graduação e, e continuei. Uhum. Também posso dizer que depois, mais tarde, quando fiz uma segunda pós-graduação, eu optei por fazer uma universidade estrangeira, infelizmente, porque eu não consegui identificar-me com nenhuma ação que eu encontrasse para aquele, para aquele tema que eu queria em particular, uhum. com nenhuma uh, universidade portuguesa, infelizmente. E acabei por uh, pagar essa, essa mesma formação a uma universidade estrangeira, com muita pena minha, mas o tipo de ensino que eles tinham lá, que era um ensino na altura já, já foi há uns 5 anos, Uh, completamente uhum. online, nós podíamos fazer em qualquer altura que nós precisássemos, não tínhamos que necessariamente nos deslocar à universidade, a avaliação uhum. era feita por trabalhos de grupo, uh, nós também avaliávamos os trabalhos dos nossos colegas e os nossos colegas avaliavam o nosso trabalho, portanto havia ali uma espécie de uma avaliação 360, foi uma coisa que para mim foi completamente apelativo, mas mais uma uhum. vez eu já estava no mercado de trabalho, quando fiz as duas pós-graduações, e foi uhum. aqui portanto que eu comecei cada vez a questionar mais como é que a educação era dada, neste caso a nível das universidades, mas foi uhum. aqui que começou mesmo o meu, Esse, meu processo sim. de... Sim. Ok, Antes, e, e eu quero muito pegar aí e perceber o que é, o que, é que veio a seguir, mas deixa-me só voltar atrás para te fazer uma outra pergunta, que é uma das minhas preocupações, como tu sabes, eu também trabalho com muitos jovens, e uma das coisas que mais ouço, seja na universidade, seja até mesmo no secundário, é a minha entrada para o mercado de trabalho, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai correr, etc., Podes-nos pode -nos falar um bocadinho da tua própria entrada para o mercado de trabalho, como é que correu e o que é que aconteceu? Olha, eu tive muita sorte de quando entrei para o mercado de trabalho, uh, eu entrei para a parte da investigação, portanto eu acabei o curso uh, de Biologia e eu na altura queria fazer investigação, entrei para a parte de investigação, investigação e foi no Instituto Ricardo Jorge em Lisboa e tive a sorte de ter um mentor estrangeiro, alemão, que me ensinou tudo o que eu precisava porque de facto a faculdade não preparou o suficiente para aquilo, porque quando nós chegamos ao mercado de trabalho, e aqui neste caso, pronto, mesmo sendo da investigação, nós temos um determinado projeto pelos quais somos responsáveis, tudo bem que trabalhamos em equipa, mas nós temos que ter a capacidade de fazer determinadas coisas, e eu não tinha essa capacidade, uh, pelo menos eu não tinha essa capacidade, desculpa a expressão, se calhar de desenrascanço, para assim dizer, e esse mentor é. alemão preparou-me brutalmente, foi uma pessoa super importante na, na minha vida, no início do... Caso... Desculpa, desculpa, continua. Não, 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 no início, portanto, no início da minha atividade profissional. Ok. O tipo de, de, de coisas que ele te ensinou foram competências, ou seja, eram coisas específicas, técnicas, tinham que ver com a forma como te posicionavas, ajuda-me a perceber que tipo de competências é que tu sentiste? Essencialmente, que... a pensar, ter o pensamento okay. crítico, 
Ou seja, okay. era muito, ok, tens este protocolo, como é que tu vais desenvolver isto? Que técnicas é que tu vais utilizar baseado naquilo que tu aprendeste, de facto, a nível da faculdade? Como é que okay. tu vais pesquisar as informações ou os produtos que tu precisas para, para desenvolveres esta experiência? Uh, como é que nós nos vamos organizar aqui? Porque isto são espaços comuns e, portanto, todos utilizam como é que nós vamos fazer isto. Portanto, ele foi, de facto, um mentor. Ele não era um professor no sentido lato, por assim dizer. Uhum. Não, ele era um mentor. Uhum. Ele, fazia, ele puxava por mim, fazia-me pensar... E claro que me ajudava quando eu não sabia as respostas, mas acima claro. de tudo ele fazia-me pensar. E isso foi muito, muito positivo. Ok. Então vamos voltar ao, ao momento em que estás na segunda, na segunda pós-graduação. Começas a perceber, depois tens um contato com uma realidade totalmente diferente da realidade portuguesa. Que, ok, há aqui alguma coisa de errado. E o que é que fazes a seguir depois de perceberes essa, essa questão? Ora bem, aí foi uma fase muito, já muito... Uh, muito conflituosa, não sei, conflituosa no bom sentido da minha vida, porque eu fiz essa segunda pós-graduação, já tinha sido mãe, e foi quando eu comecei a ser mãe que todo, todo este processo começou a, a no fundo, a, a mexer aqui dentro de mim. Ou seja, eu comecei a acompanhar a minha filha aí para a escola, a minha filha atualmente tem 5 anos, e eu comecei a perceber que havia muitas coisas nas escolas, neste caso nas escolas das idades mais tenrinhas, mais jovens, uhum. que... A, não estavam adequadas, não estavam adequadas a, a eles, portanto, não estavam adequadas a mim, na parte da pós-graduação, e não estavam adequadas a eles, nem nas idades das, das, das mais de dois anos, três anos, portanto, havia alguma coisa que não, que não estava aqui bem. E eu, aos poucos e poucos, comecei a perceber que o meu percurso, apesar de ter sido há tantos anos na área da saúde, se calhar eu tinha que levar as minhas competências, que eu estava a, ser, estava a aprender há tantos anos nesta, nesta área, na área do marketing, na área da comunicação, na área estratégica, se calhar para trazer uhum. para outra área onde eu pudesse também contribuir e trazer um pouco mais de valor para mudar essa área. E, e foi um bocadinho assim que tudo, que tudo começou. Foi uhum. com essa pós-graduação, foi com o nascimento da minha filha, que eu comecei a ver que, tanto de um lado, de uma ponta das idades mais jovens, como nas idades uh, mais lá à frente, como era uhum. no meu caso da minha pós-graduação, que as coisas não faziam sentido e que as coisas não encaixavam. Se calhar até há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás, as coisas encaixaram. Mas os tempos claro. são outros e, e claro. se é uma coisa que nós aprendemos também em marketing e que eu sempre aprendi é que um plano de marketing não é um plano fechado. Nós fazemos um plano de marketing baseado nas necessidades do mercado e depois temos que o ir mudando à medida que os comportamentos vão também mudando. E a nossa claro. educação parece que por vezes cristalizou no tempo. Uhum. Eu, eu, eu falava um dia destes com, com, com os amigos meus que são psicólogos e também trabalham em escolas e eles diziam uma coisa engraçada, que eram eles uma coisa engraçada, que era... Uh, se nós pegarmos um cirurgião do século passado e trouxermos para o consultório de hoje, ele fica maravilhado, tanta coisa diferente, etc. Se chegarmos num professor do século passado e fizermos uma sala de aula, ok, está bem, o quadro é branco e as, as canetas são diferentes, mas a métrica mantém a mesma. Uh, Diz-me uma coisa, que, que, quando, quando, estava, quando percebeste isto tudo, quais é que foram especificamente algumas coisas que tu achas que o nosso sistema de ensino claramente uh, não, não, não está... Não está bem, ou seja, precisa de sofrer alterações. Ui, tanta coisa. <risos> já há muitas mudanças. Deixa-me só dizer-te à partida que há muitas escolas que já começaram a implementar boas mudanças e já começam uhum. a, a, a querer trilhar esse, esse caminho da mudança. Mas se nós olharmos para, para as escolas como elas são hoje, nós ainda vemos que a maioria delas ainda tem muito o papel do professor um, como aquele que tem o conhecimento e o transmissor uhum. de conhecimento. Uhum. Ou seja, nós não fomentamos ainda uma aprendizagem ativa. E é muito importante nós fomentarmos uma aprendizagem ativa, uma uma, uma aprendizagem em que os miúdos, sejam os de que idade forem, 
possam uhum. pensar por si, ter o tal pensamento crítico, deixá-los explorar a sua criatividade. Por exemplo, o Sir Ken Robinson dizia uma coisa, as escolas matam a criatividade, e é verdade. Então, mas nós temos é que deixar que essa criatividade flua, porque nós somos todos diferentes, os miúdos são todos uhum. diferentes, e isso não está errado, e nós tentamos padronizar isso. Mas isso era uhum. no tempo em que se trabalhava nas fábricas, mas hoje já não é assim. Então nós não podemos padronizar as crianças, nós temos que as deixar voar e perceber que elas são todas diferentes. E há umas que são mais desenvolvidas em determinados pontos cognitivos, outras que são mais desenvolvidas noutras áreas só são emocionais, e nós temos que abraçar isso de uma forma saudável, ajudá-los também a desenvolver outras áreas, sem recriminação, sem castigo, sem, sem desvalorização. E, portanto, tudo isto passa por uma mudança do papel do professor. O professor, no meu entender, tem que cada vez mais ser um moderador, um facilitador, um mentor, uh, tal como uhum. eu também tive depois quando entrei na área de trabalho. Para além uhum. disso, também a forma como se avalia. Para mim, uh, faz uma imensa confusão que a avaliação ainda seja com base em testes, em notas. Uh, porque não se faz uma avaliação de 360, como se faz nas empresas? Se é isto que se faz uhum. no mercado de trabalho, então por que não, não fazer isto também? Escola. Não é replicar na escola de uma forma mais simples, claro. mas por que não? Por que não fazer isso também? Um, outras coisas, uh, as próprias infraestruturas das escolas. Porquê é que nós temos que ter, num país tão lindo como o nosso, que tem tanto sol e tem tão bom tempo, porquê é que um, nós temos que estar todos enfiados dentro de uma sala de aula? Tantas escolas têm, por exemplo, hortas pedagógicas e não utilizam as hortas pedagógicas para ensinar, por exemplo, ciências da natureza, aos miúdos, de onde vêm, de onde vêm os alimentos? Os alimentos não vêm do supermercado, os alimentos vêm, claro. vêm da terra, não é? E claro. para fazer este tipo de ensinamentos e, e tantas outras coisas, há uma coisa que eu sou precisamente alérgica e para isto tenho que, tenho que dizer, faz muita confusão os miúdos, qualquer idade, sentados em secretárias, lado a lado, em filinhas a olharem para o professor. Faz muita, muita confusão. Eu sou muito defensora das mesas redondas e que o professor não está à frente da sala, está no meio, ou está no lado, ou está ali a tentar moderar a conversa. Mas uhum. isto são mudanças muito grandes e temos que ir passito a passito, não é? A fazer as, claro. estas mudanças, mas que são precisas, são, são de facto muito precisas. Sem dúvida. Eu vou, 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 vou pegar em, dessas mudanças todas um, que, tu, que tu foste falando, qual é que tu achas que será aquela que deve acontecer a mais curto prazo? Sem dúvida, a parte da mudança do professor. É a mais okay. difícil, porque tem a ver okay. com a mentalidade, com o mindset, mas é aquela que tem que começar. Nem que seja devagarinho, devagarinho. Uhum. Ir experimentando, uhum. ir fazendo, mas acho que é fundamental, porque nós estamos a formar os miúdos, uh, e eu vejo pela minha, eu vejo pela uhum. minha, estamos a formatar os miúdos para uma coisa que não existe. Eu aprendo imenso com a minha filha, ela tem 5 anos e eu aprendo imenso com ela, a conversar com ela, portanto... Isto também pode acontecer uh, claro. na escola, não é? Claro. Temos é que dar espaço para isso mesmo, temos que claro. dar espaço para isso mesmo. Eu vou, vou, vou seguir esta, esta pergunta com uma outra pergunta, um, que tu na realidade me colocaste num questionário que eu, que, eu, que eu respondi, que é, ok, qual é que tu achas que é a principal barreira a esta mudança que nós queremos trazer para o sistema de ensino? Neste momento, quais são as principais barreiras ou dificuldades que temos de enfrentar um, para fazer esta mudança no, no sistema de ensino? Eu acho que pode ser a resistência à mudança, uh, porque já existem, eu conheço muitos professores que já começam a querer fazer esta mudança e que por vezes ainda se sentem um bocado de resistência à mudança, seja do colega da sala ao lado ou seja da própria escola em si, mas cada vez mais eu começo a ver pessoas que têm vontade de fazer esta mudança e isto é muito positivo, mas eu acredito que também seja isto, há pessoas com excelentes ideias e com muita vontade de querer fazer a mudança, mas que se sentem sós, 
Então nós temos que promover a conexão entre estas pessoas, uhum. porque isto também está na base da psicologia. Se as pessoas se sentirem que fazem parte de um grupo, uh, então acabam por ter mais força para conseguir enfrentar todas as dificuldades que têm no seu dia-a-dia -dia e ir conseguindo uh, celebrar as pequenas vitórias. Porque às vezes é isso mesmo. E temos a capacidade de celebrar pequeninas vitórias para nos alimentar para o próximo obstáculo que nós vamos enfrentar. Uhum. E quando nós começamos a pensar desta forma, é muito mais simples nós irmos trilhando do nosso caminho. Porque depois lá no fim do caminho está a grande vitória. Mas claro. tem de ser pequenas vitórias e ir celebrando. Porque o nosso cérebro, claro. o nosso cérebro e o nosso coração alimenta-se muito disso. Precisa disso, sem dúvida. E isto, é, é, pegando, pegando nisso, e de só deixar aqui um reconhecimento público, que o, o facto de um, é que tu estás a fazer essa recolha com as várias pessoas que têm projetos Uh, que querem mudar a educação é, é sem dúvida uma coisa de louvar e estou muito curioso para perceber se depois algum dia vamos juntar-nos todos ou o que é que vai acontecer. Vamos, 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 é que... vamos. Vai ser brevemente, vai ser brevemente. Senão. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ok, então, uh, vamos entrar no, no teu projeto específico, uh, o, o Coração de Criança. E, e, e eu ia começar por fazer uma pergunta, que é, um, que, antes, antes até de, de me contares a história de como é que surge o projeto e o, o que é que vocês fazem, o que é que significa ter um coração de criança para ti? O que é que tu achas que significa ter um coração de criança, João? Isto, isto não se faz. Responder a uma pergunta <risos> com outra pergunta para uma entrevista não se faz. Okay. Na, minha opinião, na minha opinião, eu acho que um coração de criança é um coração puro. É, é, é olhar para as coisas sempre de uma perspectiva muito curiosa, porque eu acho que isso é uma coisa que nós perdemos tanto, 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 tanto. É o facto de quando eu vejo né, crianças que querem saber de tudo e porquê e como é que funciona e aonde e não sei o quê, e depois vemos adultos, desculpa, vemos adultos com 30, 40, 50 anos simplesmente não tem curiosidade sobre nada, não é? Essa é uma das coisas. Outra coisa acho que tem a ver com o precedente com a pureza e do ver o bem uh, no, no mundo. Mas, mas eu quero é a tua resposta, não é? Mas tem, mas tem muito a ver com isso, João. Tem a ver com a capacidade que as crianças têm muito poucos filtros nas suas idades mais jovens e que vão ganhando estes filtros à, manda, à, à medida que vão crescendo, seja por uma imposição da escola, seja por uma imposição dos pais, pela imposição da sociedade, não é? Vão sendo formatadas e elas não são tão puras e têm uma capacidade de adaptação e de reinvenção tão grande que é isto que nós precisamos é, é conectarmos em inglês nós dizemos step with our hearts não é? Uhum. Nós, é conectarmos com o nosso coração de criança porque nós temos o nosso coração de criança nós só temos é que afastar aqueles, aqueles aquelas folhas todas secas que estão por cima e encontrar o que lá está embaixo e está brilhante, uhum. e está vivo e ele que quer voltar a, a brilhar e a ajudar-nos e nós temos é que conectar-nos a esse coração de criança e eu apesar de tudo e com todas as, as dificuldades e todas as situações um, menos felizes que temos tido com esta situação do Covid, eu acho que o Covid vem nos trazer um pouco esta capacidade de nós olharmos para dentro de nós mesmos novamente e, uhum. e começarmos a perceber isso mesmo, nós, nós temos que parar de correr como se fosse na rodinha do hamster. Nós andamos todos numa lufa-lufa, ali na rodinha do Amster, a correr, a correr, a correr, mas a correr atrás do quê? A correr atrás do quê? Nós temos que pensar o que é que de facto é importante para nós na vida. Nós somos todos diferentes, há uns que, têm, que querem de facto ter uma posição muito importante dentro da empresa, outros que não, não interessa, somos todos, todos diferentes e temos que saber respeitar. Mas temos que parar e respirar e, e pensar, aprender com os nossos filhos, ou aprender com os nossos colegas, ou aprender com os nossos amigos, com os nossos pais. Uhum. Toda esta curiosidade, esta ingenuidade, no fundo, que acaba por ser muito positiva quando é na parte da aprendizagem, 
nós temos que a voltar a conquistar. Claro, porque só assim é que nós vamos criar comunidades com seres humanos cada vez melhores, que são mais conscientes de si mesmos, conscientes dos outros que estão à volta e conscientes também do planeta onde nós vivemos. E isso claro. é tudo muito importante. Nós ganhamos de novo uma consciência e, e sermos mais felizes. Porque eu acho que quando nós claro. temos, nos conhecemos melhor e somos mais felizes, um, somos muito mais felizes invariavelmente. Claro que sim. Sem dúvida. Eu, eu, agora estava a ouvir escutar e logo no início que estão dos... dos do... Do, sem filtros, e lembrei-me, eu muito antes de, de formar a Outrage uh, e as outras, a outra empresa que eu tive também, um, eu, eu estudei música e eu dava aulas uh, de, de guitarra. No, e agora estavas a falar, eu lembro-me que houve uma altura em que eu andava a dar aulas a um miúdo de 5 anos uh, e a quantidade de aprendizagens que hoje estão enraizadas em mim, que vieram das aulas que eu tive com ela, é enorme. Mas, mas coisas como questionar bem os pressupostos porque eu lembro-me de estar a ensinar eu dava aulas a malta mais velha e explicações de teoria e tal e eu dizia, ok, daqui para aqui é isto e era aquilo, não havia qualquer problema uma criança de 5 anos não come a resposta só porque sim, não é? uma criança de mas porquê? e ele de repente disse, porquê? sim ok, olha Vitória, respondo para a semana estou a pensar, deixa-me perceber como é que eu vou explicar isto e assim é uma das coisas mais mais, mais importantes no, no, no coração de crianças, sem dúvida. Okay, Mas então... estás a ver, João, ela tinha pensamento crítico. Tinha. Esse pensamento crítico é completamente cortado, não é? Claro. Depois, ao claro. longo da, da vida, a idade, quando nós falamos das crianças, da idade dos porquês, é uma idade linda. Eles estão a começar a questionar-se sobre o mundo que está à volta, querem compreender, querem perceber, não é? E, claro. e aquilo que eu te fiz contigo. Então, porquê é que tu achas que é o coração de criança? Às vezes, também nós temos que fazer a eles. É devolver-nos claro, claro. com perguntas, podes pôr a pensar. Claro. E às vezes as perguntas são tão lindas. As perguntas que nós ouvimos do lado lá são tão lindas. E, e só temos que as abraçar. É só isso. Sem dúvida. E há, e há, e há lições. Eu, 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 ainda voltando ao caso da Vitória, nunca mais me esqueço. Um, e foi uma, foi uma lição de humildade para mim, que sempre disse que os professores isto, os professores aquilo. Eu, eu sempre fui muito, uh, mesmo durante o percurso académico, eu sempre fui muito crítico em relação à questão dos professores. E sempre disse que as pessoas não, não, não estimulavam a criatividade e não sei o quê. E eu lembro-me de dar aulas com a Vitória. Ela lá ela é uma amiga muito pequenina. E nós estávamos a dar intervalos musicais. E não querendo entrar aqui em grande tanto, a distância de uma nota para outra pode ser ou, ou um tom ou meio tom. Basicamente é isto. E eu estava, e, e ela, além de aula de guitarra, dava aula teórica e ela, um, as respostas dela eram muito aleatórias. Ela tanto parece acertava como não acertava. Eu pensei, ok, passa aqui alguma coisa. E durante duas, três semanas, nós tínhamos aula uma vez por semana, durante duas, três semanas eu não conseguia perceber o problema. Pai, um dia estava, estava de pé a olhar para o quadro, ela, ela, nós, nós tínhamos aula sempre frente a frente, e quando eu ia para o quadro, ela ia comigo também, estava lá, lá, lá. Eu estava a pensar e pensei, ela está aqui, porque vai, vai meio, porque tu sabes o que é que é metade, não sabes, Vitória? E ela, não. E eu, de repente, naquele momento eu fiquei, ok, eu tive este tempo todo a tentar ensinar-te uma coisa, a partir do pressuposto que tu sabes o que é que é, sem, ok, Peraí, deixa-me ajustar. E na altura fizemos aquilo que foi é, é, de uma nota para outra vai uma fatia de melancia, que era a fruta favorita dela, ou um bocadinho de fatia. Quanto é que vale? Duas fatias e um bocadinho, três fatias, cinco fatias. Ela nunca mais falhou no intervalo. Porquê? Porque uhum. eu ajustei-me à realidade dela. Exatamente. Foi uma lição que eu nunca mais me esqueci, que foi, ok, tantas vezes nós falamos com os jovens ou falamos com as pessoas até à nossa volta com pressupostos que não são partilhados. Nós temos que nos ajustar se queremos estimular a, a, a educação. E termina aqui a minha história. Diz, diz, diz. Não, e nem todos eles muitas vezes têm um, 
não sei se é a capacidade ou não, de nos perguntar e dizer assim, olha, eu não percebi o que tu disseste, claro, porque há muitos que ficam claro. calados. Claro eu, sim. por exemplo, tenho a sorte de ter uma cá em casa que me diz, se houver alguma palavra que eu digo que ela não perceba, ou oh, mãe, eu não percebi o que é que tu disseste, podes tentar explicar-me isso de outra maneira. E isso claro. também me esforça a mim para tentar explicar isso de outra maneira. Mas há muitos claro. que não perguntam e que ficam calados e que se calhar ficam sem, sem perceber. Isto não é importante dizer-lhes, pá, não percebes? Perguntas, não tem mal nenhum, nós explicamos de outra maneira. Não é? não é isso também que nós dizemos nas empresas? Claro, isso. claro que é, claro que é. Uh, vamos, vamos então entrar mesmo no, 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 no coração de criança e para as pessoas que não conhecem o teu projeto, explica-nos um bocadinho o que, que vocês fazem. Olha, o projeto já foi reinventado pelo menos umas duas vezes. <risos> Portanto, tudo ele começou por ser um projeto de reinvenção das escolas, mas uma reinvenção baseada aqui em, em três eixos. E aqui vem um bocadinho a minha parte estratégica que eu tive durante tantos anos nas empresas. Ou seja, o que eu sinto muitas vezes nas escolas que por vezes querem de facto fazer uma mudança, é que depois tem uma ideia muito gira num mês, depois tem uma ideia muito gira no mês a seguir, depois tem outra, outra ideia muito gira no mês a seguir, e andam depois numa correria uh, atrás disto e com o dia-a-dia -dia que têm, que acabam por deixar cair tudo ou deixam cair algumas coisas. Então, o que é que a parte da estratégia vem trazer para aqui? Primeiro, identificação das necessidades daquela comunidade educativa. E quando eu falo de comunidade educativa... Falo da, um, da escola e falo também das famílias, porque uma comunidade educativa também são as famílias, não é? Um, e nós temos que identificar essas necessidades e há formas de identificar essas necessidades muito facilmente. Uh, sejam as, quando estamos a falar de necessidades, podem ser necessidades relacionadas com o bem-estar, uh, podem ser necessidades relacionadas com as competências que existem, sejam elas cognitivas, sociais, emocionais, o que seja, há um conjunto de informação que pode ser levantado. Pois a partir daí temos de definir objetivos. E há quanto tempo é que nós queremos definir estes objetivos? E no início, para quem não está habituado a isto, isto pode fazer assim um bocadinho de confusão, mas à medida que nós vamos entrando no processo, vamos percebendo que isto vai nos ajudar a cumprir metas e ajudar a atingir as tais pequenas vitórias que eu te dizia há pouco. E à medida que nós atingimos as pequenas vitórias, começamos a conseguir celebrar as pequenas vitórias e começamos a ganhar mais ânimo para os próximos obstáculos. E por isso uhum. é que as coisas têm, têm que ser feitas com, de uma forma, com um determinado tipo de planeamento e com indicadores que têm que existir e que podem ser diferentes de escola para escola, porque as necessidades não são iguais em todo o lado. Portanto, há uma coisa que eu defendo muito que é one size does not fit all, e é verdade. Nós podemos ter um esqueleto que seja mais ou menos semelhante, mas há sempre pequenas variações que vão existir, porque têm a ver com o perfil das pessoas que existem naquela comunidade educativa. Uhum. E é por aí que nós temos que, temos que ir trabalhando, mas sempre com uma estrutura por trás. E quem é que vai trabalhando depois para alimentar esse esqueleto? É a própria uhum. escola. Aí não há dúvida nenhuma, tem que ser, porque são eles que conhecem melhor uh, aquela comunidade, junto com os pais, com as famílias, com a associação de pais, com o que seja, que vão conseguir então dar corpo àquele esqueleto para conseguirem concretizar o sonho. Uhum. Agora, há outra coisa que é muito importante, que às vezes nós nos esquecemos, e que nós aprendemos muito disto mais uma vez no mundo corporativo, que é quem desaparece ou quem não aparece é esquecido. E mais uma vez aqui, a, co a comunicação é muito importante. Portanto, quando nós fazemos estes passos, nós temos de ter a capacidade de comunicar e não ter medo de comunicar. Olha, essa escola lá de copiar é pá, fantástico, então mais uma escola que avança. Ótimo, uhum. fantástico. Então, vamos comunicar sobre as coisas boas que nós estamos a fazer, seja com a própria comunidade, porque criamos o um maior sentimento de pertença e a escola só tem a ganhar com isso, quer seja porque estamos, de facto, a ajudar as, as crianças, os pais, os próprios professores a se reinventarem e a fazerem diferente. E uhum. isto é muito importante, esta estruturação. Portanto, o projeto começou por ser isto 
e entretanto vai acabar por, por, por se incorporar numa outra coisa que tem a ver com aquele questionário que eu te enviei e que vai ter que ver com uma agregação de diferentes uh, empreendedores na área de educação, mas que tu irás uh, ver dentro de pouco, pouco tempo como é que isto vai funcionar. Ok. Uh, Deixa-me, então, um, vamos, só para, para as pessoas perceberem, imagina, podes, podes levar-nos aqui por um, por um exemplo, ou seja, imagina, uma escola começa a trabalhar convosco e a primeira coisa que faz é identificar estas necessidades. Essas necessidades podem estar dentro do bem-estar ou dentro das competências. Uh, consegues dar-me assim um exemplo de, de uma sim, necessidade de se identificar? Que objetivo é que iriam aplicar e como é que o iriam comunicar? Sim, olha, uh, vamos pensar aqui, uh, pode tanto ser na parte das competências, por exemplo, na parte das competências existe, existem já testes internacionais super validadíssimos que do ponto de vista populacional te identificam como é que estão as competências cognitivas, sociais e emocionais daquela escola. E depois uhum. aquela escola tem que dizer assim, vamos imaginar que as competências sociais, uh, a liderança, estou a pensar aqui, uhum. não estava tão bem desenvolvida, ou tinham valores uh, menos, menos elevados. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que criar um objetivo que é, por exemplo, no espaço de um ano, ou do ano, do, do momento X até o momento Y, nós temos que criar um conjunto de ações que vão levar a desenvolver estas ações de liderança. E que conjunto de ações são estes? Pois tem que desenvolver em equipa, quais é esse conjunto de ações? E quem é que vai ser o owner da ação? O owner da ação não é alguém que veio estar sozinho a desenvolver aquilo, não de maneira nenhuma, uhum. mas é a pessoa que está responsável por levar aquilo em frente dentro da escola e, e, e criar então uh, e, e verificar os indicadores que eles estão a, estão a, ser, estão a ser medidos. Uma coisa que eu, que eu digo sempre é não ter mais do que três objetivos por ano porque senão é um sobrecarrego muito grande em termos de rotina. Claro que a evolução é, é lenta, pode ser lenta, mas pelo menos há evolução, e isso é muito importante que exista, porque quando nós queremos muitos objetivos, muitos objetivos ao mesmo tempo, já me aconteceu às vezes dizer, epá, tenho 10 objetivos, 15 objetivos, epá, esqueçam, vamos fazer isso sim, mas a tempo, a seu tempo, vamos começando a fazer, porque nós também, se não, se não conquistarmos as pessoas, e se as pessoas se sentirem uh, que já estão muito sobrecarregadas, ainda têm um projeto que as vai sobrecarregar mais, elas vão escudar-se, vão, vão, vão dizer, eu não tenho tempo, eu não consigo, e não é isso que nós queremos. Nós queremos é pôr uhum. as pessoas novamente a sonhar que conseguem fazer alguma coisa de novo e de diferente. Portanto, uhum. acaba por ser, uh, por ser isto. Uh, não sei se, se respondi à tua não, pergunta, se não... Senão... Foi, foi ótimo. Deixa-me deixa fazer uma pergunta. A partir do momento que se estabelece o objetivo, depois como é que vocês chegam uh, às ações que, que estão alinhadas com esse, com esse objetivo? Em trabalho de equipa, nunca okay. sozinhos. Nunca é uma coisa definida só, por exemplo, com a direção da escola, de maneira nenhuma. Tem que haver okay. representantes de diferentes áreas, uh, diferentes turmas, comunidade... tem que haver representantes. Okay. A tal okay. comunidade educativa. Porque só assim é que nós chegamos a bom porto. Se não, estamos novamente okay. a falar com os paredes, desculpa uma expressão, Portanto, nós temos que claro. uh, ter ali um grupo de seis, sete pessoas em que estamos a fazer um brainstorming e que estamos também de facto uh, a criar essas mesmas ações para, um, para desenvolver o objetivo. Claro, uma das coisas que vocês comunicam no vosso site que eu achei excepcional é a questão da mensuração, mensuração científica dos resultados e do seu impacto na comunidade educacional. E eu ia-te perguntar quais é que são alguns dos indicadores uh, que vocês acabam por, por conseguir os indicadores, é como eu te dizia, tem um bocadinho a ver com cada escola. Cada escola pode uhum. criar os seus próprios indicadores. Agora, a comunicação uhum. científica tem a ver comigo. Eu costumo dizer que eu fiz ciência nos, nos primeiros anos da minha vida profissional e que eu depois deixei a ciência quando entrei para a parte das multinacionais, mas a ciência nunca me deixou a mim. E, de facto, é verdade. A ciência sempre me acompanhou enquanto eu estive nas multinacionais e continuo a, a acompanhar agora. Porquê? Eu acredito que nós também, quando nós falamos na comunicação dos resultados que estamos a ter, um, a nível do, deste projeto nas escolas, nós temos que comunicar não só 
a nível das, das redes sociais, a nível dos mídias, do que seja, mas a nível da comunidade científica, seja uhum. uh, numa conferência, seja num simpósio nacional, internacional, e há muitos, e há muitos que querem, que querem, uh, querem, querem ter este tipo de informação. Então porquê? Primeiro, para ter o reconhecimento entre pares, e é muito importante porque isto dá muita força do ponto de vista psicológico para nós continuarmos uh, a desenvolver outros caminhos, uh, porque cria redes de contacto dentro do próprio país com outros países e estas redes de contacto promovem partilha e nós aprendemos porque se calhar nós queremos fazer um, uma determinada coisa e temos que inventar a roda quando outros já inventaram noutro país. Então vamos falar com aquela pessoa e perceber como é que eles fizeram e esta partilha de informação vai nos permitir fazer as coisas muito mais um, facilmente, adaptando alguns pontos, claro. E então isto acaba por ser mais uma forma de criar uma comunicação com outras comunidades, aqui é mais a parte, propriamente dita científica, mas científica e educacional, que nos possa então ajudar a, a chegar mais à frente e a chegar aos nossos objetivos. Uhum. Tem a ver um pouco com isso. Não, excelente resposta. Um, Filipe, saindo então um bocadinho agora do projeto, e, e há sempre uma perspectiva que eu gosto, que é, um, além de tudo aquilo que partilhaste, ou aliás, como é que tudo aquilo que partilhaste é influenciado pelo facto de seres meio? Porque uma das coisas que eu tenho, que eu tenho uh, percebido é que muitas das vezes há uma mudança na forma como os adultos olham para a educação a partir do momento em que são, em, em, em que são pais. Isso aconteceu, ou seja, claro que isso aconteceu, tu próprio já partilhaste, depois criaste esse projeto um, e tiveste toda essa mudança depois de teres a tua filha, mas além de tudo aquilo, houve mais alguma mudança em relação à, à tua forma de observar a educação que veio de, de seres mãe? Eu acho que teve a ver que quando eu comecei a ver as um, dificuldades, para assim dizer, da minha filha, eu comecei a, a espelhar-me uh, em mim mesma, a começar a perceber, eu sempre fui tão certinha, mas será que para mim também foi assim tão fácil? Então, será, e, e, e olhando para a minha filha, será que outras crianças não se sentem exatamente como ela? Então, e o que uhum. é que eu posso fazer para ajudar uh, estas crianças? Porque, de facto, elas sentem-se desenquadradas uh, no sistema, mas que o sistema é que não está bem, não são elas tão desenquadradas do sistema... Há qualquer coisa aqui no sistema que tem que mudar, porque, mais uma vez, nós não estamos a, a criar trabalhadores de fábrica. E se tivéssemos claro. não havia problema, mas nós não estamos a criar trabalhadores de fábrica, nós estamos a criar pessoas que vão uh, ser diferentes, que já são diferentes, então vamos abraçar essas diferenças que eles têm, não é? E vamos puxar um bocadinho por isso. E, e a minha filha trouxe-me essa inspiração e essa vontade uh, de levar para a frente este processo de mudança, não sozinha, porque eu não quero fazer as coisas sozinha, eu quero fazer, quero fazer parte de um coletivo, então eu não quero ser a número um, se eu estiver junto com outras pessoas e formos, sei lá, os números 10 ou os números 20, sei pá, espetacular, eu quero, é, de facto, de um coletivo levar isto para a frente, porque sozinhos nós conseguimos muito pouco, e em conjunto nós conseguimos chegar muito mais longe e ajudar muito mais gente. E eu acho que nós temos que nos ajudar muito uns aos outros. E, e para mim, começou com a minha filha, para muitas mulheres começa com os filhos, que eu tenho muitas, muitas mães e começa muito com os filhos, eu conheço muitas mães que tinham uma carreira também diferente, tal como eu, noutras áreas, e que quando foram mães ou porque foram confrontadas com determinadas dificuldades a nível da educação com os seus filhos, houve um shift na vida delas, uma coisa brutal. E muitas delas estão na área da educação, foram para a área uhum. da educação por isso mesmo, contribuindo com tudo o que tinham aprendido a anteriori. É como se nós tivéssemos sido treinadas para agora podermos então atuar aqui e ajudar aqui. Claro. No fundo claro. é um bocadinho por aí. E é, e é uma excelente resposta. Filipe, olha, um, eu quero agradecer-te imenso o facto de teres aceito o, o, o convite. 
estamos a chegar ao, ao, ao nosso tempo. Ia-te ia -te fazer uma pergunta. Se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, seja para discutir alguma ideia deste podcast, seja para saber um bocadinho mais sobre, sobre o teu projeto, quais são as melhores formas de o fazer? Ah, podem me enviar um e-mail, se eles quiserem, não há problema. Podes divulgar o meu e-mail. Uh, não sei se agora okay. é dito assim, geral.coraçãodecriança.gmail.com uh, Mas eu também estou nas redes sociais, estou no Facebook, estou no LinkedIn, não, não há qualquer okay. problema. Nós, nós deixamos então todos esses links na, 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 na descrição. Uh, Filipe, mais uma vez, muito obrigado. Vou-te fazer a última obrigado pergunta, eu. que é a pergunta que dá nome ao podcast, que é o Atrise e o que é que te move? O que é que me move? A mim... O que me move? Ver a felicidade nos olhos da minha filha. Porque a felicidade nos olhos dela traz-me felicidade ao meu coração. E ao ver a felicidade nos olhos da minha filha, vejo a felicidade também nos olhos de tantas outras crianças. Sem dúvida nenhuma. Eles são, são tudo. São tudo e são tão importantes. Que resposta tão bonita. Filipe, olha, muito <risos> obrigada por, por ter estado presente. Acho Obrigada, que Deus, João. Sigam, sigam o Filipe e sigam o, o, o projeto do Coração de Criança. Nós vamos deixar os links todos na descrição. E já agora, se quiserem deixar uma avaliação na vossa plataforma de podcast preferida, nós aqui no podcast também agradecemos. Vemo-nos para a semana, para um próximo episódio. Obrigado. Hey, 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 hey.